0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: 9 horas, um minuto. Temperatura em Porto Alegre é 16 graus, 8 décimos, algum vento, chuva, céu cinzento na capital dos gaúchos, mas temperatura elevada ainda para o momento. Tem uma frente fria que vai ingressando e já temos temporais com granizo na zona sul do estado. Rio Grande, Pelotas, também em Serafina Correia, com algumas ocorrências, estão pipocando pequenos temporais com granizo, chuva forte e vento no interior do estado, nada que tenha chegado ainda aqui à capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Osírias Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Nossa sonoplastia do Norival Santos, a central técnica do Edson Leandro, a produção e edição da Kathleen Fontor, a coordenação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem uma atualidade esportiva, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Dia seguinte há mais uma epopeia colorada desta feita na altitude, Lá em La Paz, 3.700 metros, com toda a dificuldade do ar rarefeito, da falta de oxigênio, da bola variável, o adversário, a torcida, o Internacional fez o resultado, está sendo muito destacado pelas redes do centro do país, as redes acabam, inclusive as argentinas, né, há mais de 20 anos um clube brasileiro um, não vencia lá na altitude, né. E pouquíssimos clubes venceram o Bolívar na altitude também. Isso tem que ser destacado. O primeiro tempo de 100 minutos foi, agora falta o próximo jogo para o Inter chegar na semifinal do Libertadores. Próximo jogo na próxima terça-feira, 19 horas, estádio Rio, com direito a ruas de fogo. O Inter tem a vantagem do empate, que é uma vantagem muito tênue, mas superou três adversários ontem. Eu volto a dizer, o time, que é muito bom o time do Bolívar, Apesar, com aquela jogada aérea, mais de 40 cruzamentos na área, e ontem o Rocher foi definidor desse resultado, juntamente com o Ender Valença e o conjunto do time, né? que acabou se comportando muito bem em campo, com uma tática específica para aquele jogo, de três zagueiros, como o Inter não tinha jogado ainda, muito menos com o Kudê, que é um técnico que joga com linhas altas. Jogou com linha baixa, dosando oxigênio, sabendo sofrer, foi importante ontem o resultado. Agora, aqui a conversa é diferente, aqui é com ruas de fogo, e tem que manter a pegada, porque nada está decidido ainda. Só foi o primeiro tempo dessa decisão. A próxima é na próxima terça-feira, com cobertura do Grupo Bandeirantes. Bom dia, seu Sérgio Stock. Bom dia, Osiris
2: Macalossi. Bom dia, aos ouvintes. Muito cuidado no trânsito. Tem muita chuva, granizo também na Zona Sul de Porto Alegre. Opa. Não foi... Não foi um granizo muito forte, mas. Esse eu é, não peguei. Aquele pingo pesado que bate no teto do carro e faz um barulhão, né? Que é pedrinhas de gelo caindo aí. É uma chuva, estava prevista essa chuvarada de hoje. Resultado sensacional ontem. Não podia ser melhor ontem, em La Paz. É a quarta vitória. Porque eu fechava até por 2x0 contra, hein? É a quarta é. vitória. Eu tem aqui. É a quarta é? vitória do Internacional é, na altitude em jogos de Libertadores. Você já jogou umas 15 partidas, só venceu quatro até agora, né? É. Com a de ontem, até então eram três vitórias apenas e venceu, como você bem disse, aí, todos os adversários. Acredito que tem, traz uma vantagem excelente <risos> para o jogo no Beira-Rio jogo em casa é
1: diferente, e aqui é no nível do mar, né? Aqui é não verdade. tem problema de ar, é. efeito, nada disso. E há que se destacar, o Internacional não teve problema hum. uh, físico no segundo tempo. O Arangues quase que terminou os 100 minutos em campo. É. Só no final, o Patrick também. Porque... Falou, o Patrick teve um problema de uma lesão, uma é. falta lá que Eles se machucou. Eles dosaram né? o oxigênio ontem. Foi, foi bem, foi bem. E não foi raro, às vezes, ali eu vi um jogador do Inter, inclusive, buscando oxigênio com, com aquela garrafinha na beira do campo, em determinado é. momento. Acho que era o Johnny, no segundo tempo. Algum Agora,
2: ou o Bolívar deu duas bolas na trave. É. Exatamente. Aquela uma bola chutada que o Rocher defendeu, com, bateu no braço dele e saiu, porque a bola fez uma curva impressionante. Um negócio assim, nem chute do Nelinho, lembra do Nelinho? Né? Que chutava de três dedos e a bola é. fazia uma bola curva. Bola né? E a, fez uma curva impressionante. O Valência tentou entrar na área com uma bola sozinho, a bola correu mais que ele. Não é? Saiu, parece que tinha perninha, tinha um motorzinho, disparou a bola. <risos> disparou a bola. Então, realmente lá é um jogo muito diferente, um ambiente diferente Esse negócio de ar Har efeito aí eu não tenho essa experiência, mas vendo pela televisão é um negócio que assusta, né? Assusta. Que, assusta que é assusta, muito né? diferente a é vida isso, num lugar tanto assim.
1: Tanto é que não tem competições olímpicas lá, é proibido. É, né? O Comitê não Olímpico tem o Internacional não permite. Não tem porque há um desequilíbrio muito grande. Né? É. Então, ontem o Rocher destacou que o Inter treinou aqui com a bola com gazélio se ela ficar mais é. leve isso foi também definidor ah, agora a sorte virou porque o Bolívar nos últimos dois jogos a bola batia nas, na trave trave nas costas do goleiro e saía ontem foi o contrário Ontem foi o contrário foi para nós o nosso favor aí ah, né?
2: a jogada do gol muito bem construída ah, também é. muito o Inter muito consistente no jogo foi bem foi bem aguardamos a próxima terça-feira está bem encaminhada a classificação mas não está ainda garantida evidente né é, tem mais tem um jogo pela frente né aqui aqui, aqui tem, que, jogar aqui, tem que mandar no jogo né é. definitivamente tem que mandar está em casa e trazendo aqui para os nossos assuntos domésticos, o arcabouço fiscal finalmente está aprovado, agora só depende de sanção do presidente Lula. Dois itens aqui que chamam a atenção. Os deputados mantiveram o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é uma dinheirama enorme, são bilhões em recursos, fora do limite de gastos. <risos> Também ficou fora o Fundo Constitucional do Distrito Federal também está fora foram as exceções aprovadas pela câmara que agora não precisa de mais nenhuma só repete o
1: fundeb ficou fora ficou fora isso é um problema fora, fora do limite de gastos Os né? municípios vão ter que correr é. atrás disso aí porque ele é, é. fundamental é. é fora do limite
2: de gastos então Sim. poderá ter aí ele não não está não tá limitado ah tá não tá, 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 limitado. tá não está fora, que tinha, tá um, fora.
1: Tinha, é. um, tinha mantido ele no, no limite de gastos é, ao contrário é, ao contrário então não não ao contrário não
2: e o Fundeb é disputa o tempo é. todo, né? porque tem muitos recursos lá e recursos destinados a uma área fundamental, que é a educação básica. Agora, um outro ponto que são, Osíris, é a questão política, de como foi aprovado. Foram 379 votos a favor e 64 contra. O único partido que votou 100% contra foi o Novo. O PL, que tem mais de 90 parlamentares, 47 votaram a favor. E o Republicanos e o PP, progressistas... Que estão aí na boca do túnel para entrar no governo, né? estão preparados já, uniformizados, aquecidos para assumir cargos no governo. Vão rodar Vo... o grupo. Vou... vai rodar <risos> o grupo, é. votaram em peso a favor. Sim, tem uma reforma constitucional chegando aí, né, a qualquer momento. Então, o que se vê aqui é uma construção política que leva esses partidos de centro-direita e até o PL, que é de direita, efetivamente, traz até a extrema-direita com ele, arrasta alguns eh, nomes da extrema-direita, em votar praticamente a metade do PL votou com o governo federal, que hoje é liderado pelo PT. Realmente, essas coisas de ideologia a gente tem que pesar muito na hora de defender A OB, tem que ter um cuidado imenso, porque na construção política nem sempre se confirma a ideologia e prevalece o que está sendo negociado em Brasília.
1: É, tem que levar em conta. A que são questões de Estado e outras que são Sim, questões de governo. As questões, então, as questões, de, questões de despesa de Estado, e receita são questões de Estado. Estado. Então é. não tem essa de oposição e governo, puxa, não vai se litigar contra o país. Portugal ensina bem isso, eles têm uma geringonça, estão todos no mesmo guarda-chuva. As questões de Estado votam a favor. né? Macalós bom dia. Bom dia, bom dia Osíris, bom dia
3: Sérgio, bom dia os nossos ouvintes. Nessa discussão do arcabouço fiscal pesa também o posicionamento do centrão. O PL é o partido que engloba os bolsonaristas, mas não é um partido essencialmente bolsonarista, ele é um partido fisiológico. Ele é um partido que esteve no governo Lula lá em 2005, 2006. Inclusive o Valdemar da Costa Neto, hoje bolsonarista, na época foi um dos principais nomes do mensalão. Então é um partido que tem um histórico, uma tradição de compor com o governo. E essas siglas do chamado Centrão elas estão divididas, porque em que pese elas terem bolsonaristas nas suas fileiras, elas estão ao mesmo tempo conjugadas sob a influência do Arthur Lira, que está liderando, em boa medida, as votações das pautas econômicas dentro do Congresso nacional. Isso não se viu apenas aqui, essa divisão no PL também foi observada na reforma tributária. Uma boa parte dos parlamentares deram de ombros para a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de boicotar a reforma. Ele era contra o texto. Entretanto, votaram a favor. Uhum. Aliás, a maior parte dos votos da reforma tributária e do arcabouço fiscal vem desses partidos de centro. Né? Republicanos, União Brasil, PL, PP esses partidos é que são o grosso do Congresso Nacional. Eles é que determinam, afinal de contas, qual que é o rumo da casa, quem são os vitoriosos e os derrotados. É o bloco de esquerda que dá sustentação ideológica ao governo é composto por 100 parlamentares. O bloco bolsonarista, raiz também, 100 parlamentares, 120, se muito. Né? E na maior parte dos casos são parlamentares com baixo preparo legislativo. Né? Então, é, é o Centrão que determina. O Centrão comprou a agenda, tanto do arcabouço quanto da reforma tributária. Não se vota uma reforma tributária em dois turnos, dentro do Congresso Nacional, se não há uma orientação muito clara da liderança política que é representada pelo Arthur Lira e o seu entorno. E um destaque importante aqui é que agora nós teremos... É, com o encerramento dessa fase de votação, uma regra fiscal nova em substituição à existente até aqui, que era o teto de gastos, que via sendo reiteradamente furado desde o primeiro ano de mandato de Bolsonaro. É, foram seis furos no teto de gastos através de emendas complementares. Essa nova regra ela substitui o teto pela banda, ou seja, você tem o um mínimo e o um máximo de gastos calculados um percentual em cima da inflação. É basicamente isso. Né? E tem outros detalhes ali que refinam o projeto. A questão é a seguinte, o Felipe Salto, que é economista, foi diretor da Instituição Fiscal Independente, ele diz sempre, no Brasil as regras fiscais são criadas para não serem cumpridas. Né? E urge que nós passemos a ter um pouco mais de respeito pelo que foi acordado. Quer dizer, a maior parte do Congresso Nacional votou esta lei com seus prós e contras. Há economistas de excelente orientação que fazem críticas ao texto do Arcabouço. A maior parte elogia. Agora, este foi o texto aprovado. Que haja cumprimento da regra. Que daqui a seis meses não se encaminhe ao Congresso Nacional uma PEC que tente dá um drible na lei que foi aprovada ontem à noite que é o que acontece em geral né? ali adiante se vê dificuldade para fechar o caixa porque não arrecadou porque deixou de receber determinada fonte de receita porque se gastou além do que precisava ou daquilo que eventualmente estava determinado e daí ao invés de tentar se adaptar à lei muda-se através de uma outra Daí, usando a Constituição como ribalta. Isso é algo que tem que acabar na economia brasileira e que passou a se dar de 2014 para cá. Nós temos que seguir as regras fiscais. O Brasil construiu uma solidez econômica a partir de 1994 e talvez o auge disso tenha sido é, o efeito do Plano Real e depois o boom das commodities com a criação das reservas durante o primeiro mandato de Lula é, estabelecendo como base que nós cumpriríamos as metas inflacionárias e elas eram rigorosamente cumpridas os superávites da balança comercial que daí sustentavam o superávit das contas públicas permitiu inclusive o pagamento da dívida externa e né? E o equilíbrio, isso tudo né, foi conquistado. Sim. E me parece, ao, ao ao longo do tempo recente, se relativizou. Voltemos à normalidade, que a regra seja cumprida, até porque essa é mais flexível do que o teto que era reiteradamente furado.
2: Qual é o dado que tem em relação à arrecadação do arcabouço Fiscal? Está atrelado só à inflação?
3: é Há muita gente, o, o Afonso Pastore, que foi presidente do Banco Central... Ele critica o arcabouço no sentido de que o arcabouço se sustenta muito em arrecadação, é. pouco em corte de despesa. Então o governo está lutando né, para conseguir recursos em determinadas áreas, como o CARF, por exemplo, né, dizer, através de decisões sobre tributação. É, de maneira a, a fechar o cálculo ali presente.
2: É porque em julho agora teve queda de arrecadação é. de 4,2% é. em relação a julho é de 2022. É Peso principal, imposto de renda da pessoa jurídica. Leia-se, as empresas estão com dificuldade de recolher os impostos. Estão é. tá, tá com, dificuldade, tá com é. dificuldade de caixa. 4% de queda de arrecadação é um volume muito expressivo muito. De um, em um mês, né, numa relação de um mês isso tem que estar considerado no arcabouço, porque se você se não entra dinheiro, como é que gasta? É. É.
1: A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia, 9 h tem chamado da reportagem, João Romero, bom dia. É.
4: Bom dia, Osiris. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Gente. Dois policiais militares foram condenados a 10 anos de prisão pela tortura, pelo roubo e também por ameaça a um casal em Novamburgo no início deste ano. Caso que aconteceu em 1 de janeiro, durante uma abordagem da Brigada Militar em um bar da cidade. Uma pessoa que estava escondida no local gravou o que aconteceu quando. Em um momento, um dos policiais militares coloca uma sacola plástica na cabeça de um dos responsáveis. De acordo com a denúncia, os brigadianos estavam procurando por drogas no estabelecimento e além das agressões classificadas como tortura, os dois brigadianos levaram bebidas e dinheiro do bar. Dias depois, eles voltaram ao local e ameaçaram os comerciantes de morte. Um dos policiais militares é João Victor Viana, cuja defesa afirma em nota que a sentença é injusta e que vai recorrer junto ao Tribunal de Justiça Militar. Já o advogado que representa Leanderson Silva, que é o outro homem que aparece no vídeo que foi amplamente divulgado, também disse que vai recorrer junto ao Tribunal de Justiça Militar. Os vale relembrar, esses dois policiais militares seguem presos. E qualquer
1: nova atualização, a gente volta aqui no Jornal Gente. Osiris. Obrigado, Juan. A dor de sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia, vamos à prestação de serviço. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Dia chuvoso, complicado, vamos lá. O melhor caminho na parceria Band BTN e Josh Bittencourt.
5: Torcida colorada, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil tem depósito de um real, múltiplas apostas e saque rápido com Pix. Acesse estrelabete.com e divirta-se. Muito bom dia, Osiris, Sérgio, Macalosa. Bom dia. É excelente quarta-feira para todos aqui no Jornal Gente. Atenção para quem circula pela Zona Norte, na Avenida Assis Brasil. Movimento pesado a partir do estádio do Zequinha, em direção ao centro. Reflexo de duas ocorrências nesse trecho da Assis Brasil. Uma delas com feridos, envolvendo duas motos, um carro e um ônibus. E a outra ocorrência, envolvendo dois carros, mas apenas com danos materiais. O SAMU já acionado, tem bloqueio parcial nesses dois pontos da CIS Brasil, deixando o trânsito pesado para você que segue em direção ao centro. Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bet, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos no primeiro depósito? Acesse estrelabet.com e confira. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Retorna daqui a pouquinho. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Agora nós vamos à metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço
0: Bandeirantes
4: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de quarta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra cinco atrasos e nenhum cancelamento. Já o serviço da Trens opera operam sem atrasos, normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Urb, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: 9h20, a hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo e bourbon shopping, tem muito de você. A temperatura é 17 graus, céu cinzento, chuva em Porto Alegre, para a Suzuki Sam sua concessionária Suzuki, duas rodas e rede de saúde, divina providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. Central Band de Informações do Tempo, bom dia Kathleen Fontoura.
6: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou um alerta para temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo que devem atingir a metade sul do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia será de chuva intensa com trovoadas. A máxima na capital não deve passar dos 22 graus. No litoral, em Capão da Canoa, o tempo permanece fechado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre 17 e 21 graus. Em Pelotas, no sul do estado, a instabilidade predomina nesta quarta-feira e a temperatura máxima chega aos 18 graus. Uruguaiana, na região da fronteira, amanheceu com 15 graus e a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. A temperatura deve subir até os 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
0: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente,
1: da Bandeirantes. 9 22 estamos no ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Médico formado no exterior, só com revalida, cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. 9:22 17 graus, céu cinzento em Porto Alegre, chove com algum vento na capital dos gaúchos. Temos a ocorrência de temporais no interior do estado, Pelotas, Rio Grande, Serafina Correia, charqueadas, uh, com vento, chuva forte e também granizo. Granizo forte. Daqui a pouco a gente, a reportagem vai fazer esse levantamento do interior aí para a gente, com estas ocorrências, já era esperado, já tinha um alerta da defesa civil do Estado para essa intercorrência. Agora nós vamos até Brasília, o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos é o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, que está em Brasília, tem uma agenda de mobilidade urbana também lá. Prefeito, bom dia, obrigado por nos atender.
7: Tudo bem, Osiris? Um abraço aí pra ti. Quem é que tem? O Sérgio, quem mais? Sérgio Macalossi, Dia, prefeito. time completo hoje. Dia, prefeito. E o Gringolândia e o nosso, a nossa assistente aí. <risos> é, Gringolândia.
1: Não, agora o pessoal tá rindo todo do outro lado do aquário lá, o nosso pessoal da, da produção, é, da edição, e tá bem. Gringolândia é ótimo. Pois olha, eu
7: cheguei ontem à noite, e aqui permaneço Sim. até o final da tarde, eu tenho aqui três, quatro agendas, né? Hum. A primeira agora eu tô aqui no, no, no apartamento... Deputado Isnaldo Bojões, que é o líder do MDB, e nós estamos indo lá para o Ministério da Fazenda para continuar aquela discussão que vem de longe, que é ver a possibilidade do governo federal aportar o recurso para 65 mais, que aconteceu parcialmente o ano passado, e havia um compromisso desse, desse recurso continuar este ano, o ano que vem. E no final de 2024, tu tem um marco regulatório que dividir as responsabilidade entre os entes. Então, olha, o que, uhum. que é a do? União dos Estados e Municípios? Então, uhum. esse assunto é um assunto muito caro, porque Sim. hoje o Porto Alegre está aí botando mais de 100 milhões no transporte público para não subir a passagem. E se eu mantivesse esse valor que eu boto hoje, viesse o Recurso Federal, ela poderia até ser um pouquinho menor ainda, não? Né? Então, então, segunda agenda, eu vou conversar com o nosso senador Mourão. Nós, prefeitos, dividimos aí de falar com os nossos senadores de cada estado sobre a reforma tributária, que na nossa avaliação, eh, os municípios perdeu de 1 a 0 na Câmara dos Deputados e precisa equilibrar esse jogo no Senado. Então, Sim. Ou seja, a reforma que foi votada na Câmara, na nossa avaliação, ela tira a autonomia dos municípios e os municípios que arrecadam é, que é o caso de Porto Alegre e outros municípios, eles serão muito prejudicados, não? Porque os municípios pequenos já vivem praticamente de repasses e esses, então, aumentam ou não os seus repasses, mas aí não, não tem uma política de arrecadação, é diferente, né? E depois eu vou palestrar no LID, que é uma palestra sobre empreendedorismo, e depois eu vou lá no, no Ministério da Aeronáutica, lá tratar sobre a questão de alturas do quarto distrito, que é uma indicação ali, é, de prédios daquela região que querem aumentar a altura para poder ter mais, é, mais empreendedores. Então, e volta à noite, de novo aí. Por Sim, noite, então. Essa
1: questão da altura é muito delicada, porque ele tem a, a final da pista do Salgado Filho, né? Sempre a, a Infraero, a Aeronáutica, Isso. acabaram impondo muitas restrições, né?
7: É, o que nós estamos querendo é definir um gabarito que fosse mais global, porque agora cada edifício que tu vai fazer, tem que mandar para lá. Tu manda para lá, é um rosário... Tá fica um ano, fica dois anos. Então, é uma insegurança jurídica terrível, porque a gente fez uma mudança urbanística para poder ocupar o espaço do quarto distrito com, com moradia e também com negócios. né? Então, então a gente está tentando... É, é, bom, está bem, a altura é essa. Então, a altura é essa. Bom, é, nesta quadra é essa, nesta é outra. Mas tem uma, uma questão mais global, porque tu avaliar cada construção, você tem que mandar... Você espanta o empreendedor, entendeu? Não. não eu o
2: empreendedor é pragmático, não? Sim. Perfeito, deixa eu juntar um pouco esses temas todos aí é, com um dado que é preocupante e eu acho que nós não lhe ouvimos ainda depois que saiu esse dado, que é o censo demográfico. Pelo censo, Porto Alegre perdeu 76 mil habitantes, né, tendo uma Sim. redução no número da população. Não, não é o objetivo aqui analisar as causas, mas sim olhar para o futuro. E nós temos um volume de empreendimentos imobiliários aí, o senhor está citando esses casos de autorização, demora nos processos e tudo mais. E tem a questão da reforma tributária também no que diz respeito ao FPM, como a gente conhece hoje, como vai ficar com a reforma tributária, que é o repasse para os municípios. Que que estudo a prefeitura já tem? Qual é o impacto disso tudo, tanto no Sim. FPM quanto na expansão da cidade, tendo menos população, com base nos números do censo, evidentemente.
7: Sim, Sérgio, é, eu respeito estatística, mas eu sabe você sabe o quanto eu vivo a cidade, né? Quanto eu vivo a cidade, eu não percebo esse essa perda de população. Tá? O que pode ter acontecido, pode ter acontecido, é que muitas, muitas pessoas podem não ter respondido o censo, mas, bom, eu não tenho, eu não tenho como contrapor isso materialmente, mas a minha sensação como prefeito da cidade é que nós não perdemos essa quantidade de pessoas, mas o censo está aí. Bom, a primeira questão, nós estamos lá na parcialização do demais que devolveu o projeto lá para o BNDES, porque... O, Teve que fazer um recalque, não voltou ainda, sobre a questão da quantidade de pessoas. porque Então, isso muda políticas públicas. Agora, o que eu posso dizer em relação à, à tributação, é nós diminuímos 39 impostos né, nesses dois anos e oito meses de governo e a nossa arrecadação aumentou. Né? Então, isso é um dado que, para a reforma tributária, deveria servir como um queijo, porque... Uma reforma tributária, ela não pode é, buscar imposto para sustentar uma máquina falida, né? Aliás, uma verdadeira reforma tributária, ela deveria primeiro é balizar o tamanho do poder público, né? E depois dizer é assim, o bom, o que, que compete à União, o que que compete aos estados e aos municípios? Bom, eu tenho que então dividir o recurso de acordo com as suas condições. No Brasil não tem sido assim, né? Os municípios levam muitos anos para ter uma autonomia que agora querem tirar, porque na medida em que eu tiro o recurso do município, eu tiro autonomia, crio um ente federado que vai distribuir o recurso, e eu também mandei para os municípios dezenas de políticas públicas que não eram dos municípios, mas não veio correspondente a essas políticas públicas, o dinheiro. Então tem uma coisa muito esquizofrênica no processo federativo brasileiro, né e é disso que nós estamos falando, quer dizer, você transfere responsabilidade, você não transfere recurso você diz... Olha, o piso do enfermeiro agora é tanto, o piso do professor é tanto, mas nunca o dinheiro vem junto. vem o encargo, vem a responsabilidade, entendeu? então esse é o, esse é o que está posto para nós. então é, reforma, sim, eu acho que não dá para ser contra a reforma esse manicômio judiciário. agora o que aconteceu na Câmara foi uma conjunção de interesses políticos que olhou muito mais para política do que para econômico, entendeu? porque se vota uma reforma para votar, o relatório é lido e abre o seu painel para votar. Eu acho que democracia tem vários pilares, mas um deles é transparência dos atos.
8: Não. Prefeito.
3: Bom dia. O senhor está nos ouvindo? Sim. Alô? Alô? Prefeito? Está ouvindo, prefeito?
7: Estou ouvindo. Ah, ah prefeito. que ele fez uma transição. pergunta aqui.
3: Prefeito, bom dia. É um prazer falar com o senhor prefeito. novamente. Ah, falar sobre uh, situações complicadas aí que aconteceram recentemente, queria ouvir a sua. A sua avaliação. A primeira delas eu vi o senhor se manifestando em relação a uma das CPIs que estão tramitando na Câmara Municipal, uma das CPIs que versa sobre a situação ocorrida na Secretaria Municipal de Educação. O senhor criticou aí a condução dos trabalhos da CPI e eu gostaria de lhe questionar sobre como é que está o andamento da auditoria na Secretaria. O que, que o governo já apurou e o que, que vai fornecer Sim. as CPIs de informação?
7: Bom, primeiro, a CPI é um instrumento legislativo e eu respeito muito isso e não vou comentar sobre isso. A CPI corre lá, tem sua vida própria. O primeiro é investigar esse processo. O primeiro é se dizer o seguinte, eu já disse na Bandeirante, que se outros meios de concessão, de que a questão da logística, é, tivemos falhas lá. E eu sou um gestor que eu tenho grandeza quando a gente... É, só não falha quem não trabalha, não, quem não produz. Uma então, coisa mais fácil é tu não fazer nada e é ficar na explicação. Então, teve o um erro na logística. Né? Tinha que ter chegado a tomada antes, o carrinho para carregar o computador, entendeu? antes de chegar o computador. Agora, os, as compras foram feitas corretamente, a quantidade foi correta, a maioria já estão já na vida real com aluno. Eu tenho andado pelas escolas e tem vindo essa criançada na, na Vila Popular muito alegre de ter inovação... A auditoria que nós fizemos... ela tem 130 e poucas páginas... eu li a auditoria... e despachei para... então foi feito pela, pelo setor né, de auditoria da prefeitura... no né, setor lá de, de transparência... então vem uma série de anotações... e eu dei até 30 dias para que a, a educação diga... isso que eles estão dizendo aqui... é verdade, não é verdade isso foi corrigido, isso não foi corrigido, eu acho que nos próximos 20 dias eu estarei divulgando essa auditoria, da maneira que ela for respondida, ela será colocada no site da prefeitura, não vou dar privilégio para ninguém, e ela é o primeiro instrumento, então, a primeira investigação sobre isso é da prefeitura, bom, aí tem Ministério Público, aí tem Tribunal de Contas, aí tem Câmara de Vereadores, acho que todas as investigações são bem-vindas porque eu não tenho nenhum problema, sabe? eu sou um Sim. prefeito que tem vida limpa, tranquila, se tem erro, vamos corrigir, em mim não vai chegar nada, porque a minha vida sempre foi correta. São então, insinuações, são insinuações. Acho, acho, na política, pior do que acusação, é insinuação, sabe? Eu acho que a insinuação é uma coisa feia na política. Eu já fui oposição, já fui governo, sou governo. Tá? Eu gosto da boa política. A boa política é aquela... É... A boa política é aquela que você faz com altiveza, aquela que você faz com presidiu com diálogo, com transparência, então estamos tranquilos,
1: Agora, o senhor presidiu aquela casa em duas oportunidades, conhece aquela casa, né? Uh, e se construir pela primeira vez duas CPIs para o mesmo tema, né? Isso não acaba atrapalhando a gestão municipal também?
7: Osiris, eu volto a dizer, isso é uma coisa da casa, ela tem que resolver, não posso opinar sobre isso, Sim. eu acho que um dos, dos fatores para uma boa relação entre o executivo e o executivo é a é harmonia e autonomia, o respeito entre os poderes. Então, eu não comento temas da Câmara de Legislação. Então.
1: Uhum.
3: Mas a, a oposição critica o governo, diz que uma das CPIs, a CPI que seria dominada pelo governo, ela foi criada exatamente como estratégia do governo para que não se investigasse nada na Câmara.
7: Mas eu volto a dizer, eu não, não quero entrar em debate de CPI, eu acho que a CPI tem que resolver se vai ter duas, se vai ter três, se vai ter quatro, entendeu? vai ter relator nomeado, vai ter relator deputado. Isso é uma decisão da Câmara, não. Sim. Eu, eu presido a Câmara, eu não conheço nenhum relator indicado por presidente da CPI. Bom, mas a Câmara, a vida pode mudar, né? Então acho que isso é um debate que está posto. Tá? Então não me cabe eu. Me cabe é o seguinte: funcionários sendo convocados devidamente, legalmente, todos serão disponibilizados para a CPI. Eu não recebi nenhum pedido de informações ainda da CPI. Acho que chegou um pedido só até agora sobre esse relatório, uhum. que eu vou disponibilizar na medida em que, as, que, a, que a educação tiver respondido. Então, todos então os pedidos que foram feitos serão atendidos e, e desde necessário até o ofício. Entendeu? mas uhum. vou atender tudo, mas a Câmara tem a sua vida própria. Não? Agora, o
1: senhor falou do, da altura dos prédios aí do quarto distrito, da questão da aeronáutica. Ah, o município vai conseguir remeter ainda este ano o novo, a reforma do plano diretor para a análise da Câmara, prefeito?
7: será remetido este ano uhum. para, para a Câmara de Vereadores e a Câmara terá o prazo e aí volto a dizer o tempo passa a ser da Câmara, né? Aí o governo fica à disposição para prestar informações. Aí o tempo porque ao fim e cabo para o diretor não se faz por decreto, não se faz por portaria, se faz por lei. Não? Então, vai chegar lá, setembro, outubro estará na Câmara, não? Sim. Bem.
3: Prefeito, discussão eu tô sobre... estou entrando
7: aqui na audiência ah, tá. aqui da, da, do Ministério, tia, então tá. peço compreensão, se vocês quiserem falar um pouco mais amanhã ou mais tarde estou à discussão de vocês.
1: Tá certo. Mas eu
7: agradeço demais a você de estar com esta rádio, que fala <risos> todo dia sobre Porto Alegre, e de Porto Alegre é que eu gosto de falar.
1: Então. Com certeza, boa audiência. Vem tomar um café conosco semana que vem aqui, perfeito, tá?
7: Foi, vou foi. Aí, vou aí. Um abraço. é bom demais. Ah, é quente? É
1: ainda, <risos> um abraço, boa jornada. Frente a frente é maravilhoso, né? Um abraço, é, de passa? Um abraço. Tá 9h36, 17 graus, o está recebendo ali no, no escritório os outros líderes do MDB lá, lá em Brasília, tem essa demanda importante hoje sobre mobilidade urbana, e 2h15 ele vai apresentar o queijo aqui de Porto Alegre para algumas ações que ainda serão tomadas na área de desenvolvimento econômico, né? Ele que é o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E tem essa corrida eterna aí, atrás desse subsídio para a mobilidade urbana, a capital está começando a fazer um teste com ônibus elétrico, mas só faz a, a, a reconversão toda da frota, obviamente com o Conselho Federal, não tem como. São Paulo já começou, lá em Santo André, colocou 98 ônibus elétricos Santo André, tem um outro município de São Paulo também, e São Paulo, capital, vai começar. Mas é uma outra realidade financeira também, né? Ah, tem muito dinheiro, né? É. 9h36, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio
8: Bandeirantes. A Rede de Saúde da Divina Providência conta agora com um centro de pesquisas próprio. Em parceria com o Centro de Pesquisa Insight, as duas instituições uniram-se para desenvolver pesquisas clínicas. A busca de novas alternativas terapêuticas certamente geram avanços indispensáveis para a saúde da sociedade. Rede de Saúde da Divina Providência e Centro de Pesquisa Insight. Cuidado amoroso à vida. Se o teu
0: negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu pra entender, né? Acesse unsebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unios Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as
8: nossas soluções. Se você é empresário e quer economia, não perca a promoção do Banrisul e da Vero. Abra sua conta PJ no Banrisul, credencie-se a Vero pelo app em 3 minutos e fique isento do pacote de serviços por um ano. Você não paga nada pelo pacote e ainda aproveita todos os benefícios da conta PJ do Banrisul e da Vero. Como limite, cartão, app de gestão, link de pagamento, certificado digital e muito mais.
0: Bandeirantes. Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de direito reconhecido pela OAB. E a primeira fora do eixo Rio São Paulo, acreditada pela AACSB. Importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br. Unicinos. A vida acontece no caminho.
9: Imagina um ano inteirinho sem pagar supermercado. Aí é Trilegal! Pois nessa semana, junto com um ano de supermercado, você pode ganhar uma casa com um Honda City na garagem. E tudo isso é só um dos prêmios desta edição. Também tem Kawasaki Ninja e mais Renault Kwid. Garanta o seu Trilegal hoje mesmo. Você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais...
0: Rádio Bandeirantes.
10: Aqui você se informa.
11: O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos safra após safra a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
12: A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Discovery e Hand Rover. Com 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com um luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco, número 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 9 horas 41 minutos. Temperatura em Porto Alegre 17 graus. A temperatura com céu nublado e chuva na capital. Para Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas e Rede de Saúde Divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, 9h42, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo e bourbon shopping. Tem muito de você! Serviço Bandeirantes. Trânsito. Parceria Bande BT o melhor caminho, Josh Bittencourt.
5: Garanta a proteção completa do seu cão contra os carrapatos, vermes, sarnipugas com Nexgard e Spectra. Um delicioso tablet sabor carne. Ação 4 em 1. É um e pronto. Movimento normalizado pela Rodovia do Parque, apesar de duas ocorrências que houve mais cedo, deixando o trânsito mais complicado em direção a Porto Alegre. A Rodovia do Parque, inclusive, é uma boa alternativa para a 116, porque tem relato de acidente no trecho entre Esteio e Canoas, afetando o trânsito a partir do Parque de Exposições Assis Brasil até as imediações da Refap. Chegando a Porto Alegre, movimento melhorando pela Castelo Branco, mas tem instamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para começar em instantes. Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com o Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 9:42. Vamos atualizar o esporte.
9: Dupla Grenal. Informação
1: Repórter KTO 9h43, 17 graus de temperatura, a gente está rediagramando o programa hoje em função do tamanho da vitória do Internacional ontem lá na altitude. O Henrique já está aqui. Zé Henrique Benfica e volta depois às 11 horas na Atualidades Esportivas e vamos atualizar as informações. Lucas Dias está no deslocamento, nos deixou o material gravado e tem o Grêmio também, que tem Brasileirão no final de semana com o Leonardo Sonda. Então, Lucas Dias e Leonardo Sonda.
13: O Internacional fez o mais difícil e venceu aqui em Plapaz, na Bolívia, na altitude de 3.700 metros acima do nível do mar. Vitória contra o Bolívar, gol de Enervalência no primeiro tempo, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mesmo com a altitude, todos os dificultadores que o Inter tinha na sua preparação para essa partida, o time do técnico Eduardo Cudê conseguiu sair com uma vantagem que é muito valiosa e comemorada para o jogo de volta, que será no Estádio Brasil no próximo dia 29, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Agora o Colorado vira a chave, passa a pensar em Campeonato Brasileiro, no qual não vence já oito rodadas, o Inter quer parar com essa situação no Campeonato Brasileiro e quer colocar o mesmo ímpeto que tem tido recentemente na Copa Libertadores também no Campeonato Brasileiro. Colorado vai voltar a Porto Alegre aí na manhã, vai se reapresentar no CT Parque Gigante na próxima quinta-feira e vai viajar na sexta para o Rio de Janeiro, porque tem jogo no sábado contra o Flamengo no Maracanã e todos estão muito focados, querem voltar pelo menos com um empate lá do Rio de Janeiro. Colorado, que venceu o Bolívar e deu um passo muito importante para as semifinais da Copa Libertadores da América, as informações do Colorado com o repórter Lucas Dias diretamente da Bolívia. O Grêmio que segue a sua preparação para
14: encarar o Cruzeiro neste domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo que inclusive teve alteração de horário confirmada pela CBF, sai das quatro horas da tarde e passa para 7 horas da noite. O técnico Renato Portaluppi que poderá contar com alguns retornos importantes principalmente no sistema defensivo. Kahneman, que se recuperou de uma cirurgia na mão direita, está trabalhando normalmente, assim como Bruno Vini, que se recuperou de desgaste muscular. Os dois ficaram de fora dos últimos jogos e devem estar à disposição do treinador para o confronto de domingo. Assim como Pedro Jeromel, que vem de uma longa recuperação de uma lesão no menisco do joelho, está há mais de oito meses sem jogar, deve voltar e ficar pelo menos no banco de reservas. Quem também retorna é Soares e Vila Santos. Os dois que estavam suspensos na partida contra o Santos estão de volta e voltam naturalmente ao time titular. Quem está de fora? Reinaldo, lateral esquerdo, e também o zagueiro Gustavo Martins. O Grêmio segue a sua preparação nesta quarta-feira pela manhã. Jogo treino contra a equipe do Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho técnico Renato Portaluppi tentando dar um pouco mais de minutagem a alguns jogadores que estão sem ritmo de jogo. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
9: Tukla Grenal, informação repórter KTO. Na
1: 47, agora o um espaço de opinião.
0: Agora, na Rádio
1: Bandeirantes,
0: o comentário de Luiz Henrique Benfica.
1: Bom dia, Luiz Henrique Benfica. Que jogo, hein? Jogaço, né, Osiris? Mais Bom uma epopeia? Mais uma epopeia. Bom dia para ti, Bom pro dia. Sérgio Stock, pro Guilherme Macarbozzi. Eu não vou Bom fugir dia. daquilo que eu falei aqui, Osiris Marins. Eu uhum. tinha muito medo desse jogo. Eu achei que se o Internacional perdesse até por uma diferença mínima, ainda assim, seria uma coisa irreversível. No o Palmeiras foi volta, goleado lá, né? Foi goleado, La o Atlético, Atlético foi Paranaense goleado. foi goleado, e não vou fugir, na minha opinião, porque essa é o histórico, a equipe vinha de 11 vitórias consecutivas, o Olímpia, o Olímpia, não, perdão, o Bolívar dentro da sua casa, clubes brasileiros, na história, o Grêmio venceu o jogo lá em 83, Olha só a e distância. o Palmeiras venceu um jogo lá em 2020. Uhum. Nos demais confrontos, sempre havia derrotas de clubes brasileiros em função muito da
14: altitude.
2: O Internacional foi a quarta vitória em Libertadores na altitude. Exatamente. Dos mas 15 e 16 jogos que Isso, já teve né, altitude. na altitude. Mas nunca em La Paz. Né? Da da história
1: nunca é. em La Paz. Já é. enfrentou La Paz outras nunca cidades. nunca ganhou. É. Em La Paz jamais havia vencido. Quito. Porque é uma coisa... Ganhou o Quito, ganhou... Puxa, não vou lembrar o nome da cidade Sim. agora. Ontem era 3.780 metros. É, uma, Nossa, coisa, né? uma coisa inimaginável. Só que o Internacional fez Osiris Marins, Sérgio e Macalosti, uma das melhores atuações, do ponto de vista estratégico, que eu vi nos últimos uhum. anos no futebol brasileiro. Uhum. Foi impressionante o que fez o técnico Cudê. Certamente, por estudar o adversário, ver que bola aérea, foram 50 cruzamentos Nossa. feitos pela equipe boliviana. Ele colocou três zagueiros, ele esperou o adversário como tinha que fazer desacelerou o jogo exatamente não era possível que o Internacional propusesse o jogo e usou o Valência como jogador que por conhecer a altitude não sentiu muito a questão deu pix, o tempo todo foi assim que ele marcou o gol então, o Inter se ajustou de uma maneira tática, assim, como poucas vezes eu havia visto nos últimos tempos. Uma vitória histórica, Osiris. Uma vitória histórica que encorpa muito essa equipe do Internacional. Acho que isso já havia acontecido contra o próprio River Plate. Claro, não houve a sequência depois do Brasileiro, mas no mata-mata, o Inter está cri... é, A expressão da moda está criando uma casca... Uhum para Jogos de Libertadores América e isso ficou confirmado ontem. Agora tem um
2: ponto aí importante que é quem é o Internacional, né? Está muito é. claro que o foco é Libertadores, mas só que está ameaçado no Brasileirão. É,
1: e isso foi dito pelo próprio técnico Kudê. Uhum. Na entrevista Sim, foco, coletiva ouvi, ele eu disse eu que a opção é, é Libertadores, Libertadores América.
2: Tá, mas aí entra um ponto importante, né? O, a, é o risco, o, né? O, 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 o torcedor não quer o Inter na segunda Evidente. divisão no ano que vem Evidente de jeito que não. nenhum. Evidente. Será que vai Alguns um até querem,
1: que... né? Eu conheço um que até aceitaria é, trocar. É mesmo. É de ah, então não, nem vamos citar o nome, né? <risos> não Vamos citar
2: o nome dele. Eu gosto muito da Libertadores, né? É, disputando é, tá. o título mundial, um clube da segunda divisão brasileira. É, não é legal, <risos> né? Não é legal. Porque... Acho que não é bom, não é, é porque, bom, porque não. o
1: brasileiro ele a série A rende muito dinheiro, né? É. A Libertadores. Ah, eu rende o também. exemplo
2: do Cruzeiro, né? caiu uma vez e foi ficando lá, não oh, voltou mais. Então é um fio, risco mas... muito grande. Mas o que eu queria te perguntar é Será que o Inter não vai ter que, daqui a pouco, decidir no curto prazo aí, o que fazer? Porque está a três pontos do rebaixamento. Está a né?
1: três pontos. Mas é que, às vezes... Como é que era o nome do, do político aquele que dizia que a matemática mostra tudo? Eu não vou dizer a frase toda, Statística porque eu acho, mostra eu acho tudo. Eu acho, é, acho machista a frase, porque ela. <risos> pode, sim, sim. Mas é, nessa questão assim de, de mostrar o essencial, é preciso ver quem está. A diferença é curta em relação a quem está na zona do rebaixamento, mas é preciso ver quem está na zona de rebaixamento e a possibilidade de que essas equipes subam. O Vasco da Gama dificilmente vai ter um sprint que lhe permita ultrapassar o Internacional. Curitiba? O Vasco Buritiba tem outro jogo com o Grêmio, agora,
3: então pode tá mais três pontos. Né?
1: O Vasco vai pegar... <risos> vai pegar o Palmeiras agora, por exemplo. É. O Santos também ganhou do Grêmio, né? O Grêmio sempre dando esses exemplos. O Grêmio está ajudando os times né? lá de baixo. Mas é difícil que essas equipes, Sérgio, matematicamente, é arriscada a situação. Mas basta um bom desempenho internacional para que já. De novo, é. se é uma larga, vitória que, que, que apareça aí. Assim. Tá, mas aí é que tá, uma, duas, tá. por que, duas, que o assim.
3: Inter não consegue ter desempenhos bons no Campeonato
1: Brasileiro? Porque ele alterna, na média. Porque ele altera a equipe. A equipe que joga a Libertadores não é a mesma que joga o Brasileiro. Não, não pode ter por um isso. Não, mas peraí, mas é um desempenho não não, não. não, não, não é uh -huh. isso. Você não que, tem é
3: 23 jogadores é uma... Eu sei, eu sei. Mas o primeiro: o Internacional não é o único clube brasileiro que disputa a Libertadores. Segundo, o Internacional não é que ele tenha um desempenho abaixo do que ele tem na Libertadores. Ele tem um desempenho apático, medíocre. Que contrasta com o é desempenho exuberante é de Esse é o é, ponto, é que é, não Não
1: precisa ter isso, um desempenho né? medíocre não ter e os outra, mesmos vamos jogadores. Dar, vamos fazer a referência para o dele, Está quantos jogos no Inter, né? Ele pegou um espólio dos outros, né? É. Tem isso também. Parece né? muito claro que o foco é Libertadores América. É. Parece que há assim, um brilho. E acho que tem que lugar. ser né? nessa altura do campeonato. É. Né? É. Falando
2: como torcedor, eu não quero cair para a segunda divisão.
1: Eu acho que nenhum torcedor do Inter quer isso. Mas eu acho que é possível. Não pode ganhar libertadores e uma coisa não está diretamente ligada à outra. Uma Há um desempenho que não é bom agora do Brasileiro. Torço que vocês tenham razão. É, mas é. eu acho que acho que é possível fazer uma, uma virada assim no brasileiro. Evidentemente que não não. Não vai dar para galgar postos, né? Porque é, falta um pouco ficar jogos. Na, na, na mas... divisa da primeira para a segunda parte. É, exatamente. E acho que aí, e indo bem na Libertadores, acho que isso sim vai satisfazer o torcedor. Duas figuras têm necessariamente que ser citadas nessa campanha colorada na Libertadores América, que são os jogadores que a direção contratou estrategicamente. É, que são o goleiro Rocher, que é um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro muito experimentado, que foi colocado naquele caldeirão... E se caldeirão... dizia que o Inter não precisava. Né? Pois é, foi colocado naquele caldeirão lá no Monumental de Nunes, justamente por isso, porque sabia que o ambiente não iria afetá-lo. E o centroavante de Valência, né? que está fazendo os gols, quando é necessário que ele faça os gols, na Libertadores América. Duas figuras, e aqui cabe o elogio, a Tem direção... na terceira contratação, né? Cudê. Puxa vida. Que ontem deu Olha um nó tático no seu adversário. Olha só, tô, ah. me, me fixei no campo. São as três da janela. É, me fixei ah. no campo. Três e, estrangeiros. Exatamente, quase ah. cometi esse erro. Ainda bem que você me salvou, Osiris. Maravilhoso o trabalho do Eduardo Cudê na Libertadores América. Uhum. Né? Vai ter que dar um jeito agora no brasileiro. É, ele sabe disso também, né? Agora, contra o Flamengo, é jogar para trazer pelo menos um ponto Aí lá, Aí é né? que tá, eles? Olha o que, que é o futebol. Se o Internacional ele obtive, tivesse um resultado ruim ontem... Ele, ele é fragilizado contra o Flamengo. Uma vitória obtida nessas condições, ela fortalece o time mesmo contra o Flamengo. Uhum. O futebol é, é, é a questão do vestiário, a questão que uma vitória traz para o interior o do anímico, vestiário, uhum. a confiança, o anímico, tudo isso pesa. E pode ter certeza, Osiris, o próprio Flamengo passa a ver o Internacional com outros olhos justamente pelo que foi alcançado um abraço, querido. Um um bom programa abraço, depois. sempre muito e bom, bom estar com vocês aqui. Ah, maravilhoso. Mas é. O meu debate, certamente, das 13 horas, não será tão intenso quanto o que você travou com o Nossa, ah, ah, Isso foi bacana. É que aqui é azul quanto vermelho, né, irmão? Sérgio, Sérgio é. fez uma observação é. isenta. É. Eu não, não fiz uma isenta. observação de grande É, que então, é mas mas muito eu, fácil eu, você eu, olhar a estatística, mas você veja a formação das equipes. É, é, mas é eu, é tá. eu
2: tenho que concordar com o Macalós porque é uma questão de postura. Mesmo que o jogador Estão, seja é, reserva, ele tem que ter vontade, vontade de querer ser titular Mas ele não tem a mesma
1: qualificação, aí é que está. Você não é, tem. Não. Um, o, o reserva do Ené não é igual ao Ené O reserva só, viu, o só, viu, só, o do meio-campo também não é igual. Viu né? só como é difícil ser um debatedor esportivo? É, eu imagino que sim. Não tem Por que eu respeito muito a crônica é, esportiva, é, em especial E eu respeito muito os especialistas. Um abraço. Um abraço ao programa. Aliás, tem que fazer uma menção também para o Johnny ontem. Jogou demais o Johnny, esse menino, hein? Que, aliás, é cria do Cudê na outra passagem dele aqui no Internacional. Ele fechou o Johnny naquela oportunidade, né? E agora resgatou novamente. 9h55. Vamos fazer a Conexão Brasília.
0: Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: 955, vamos à Conexão Brasília, sempre para a rede Master Hotels. Cada hotel uma experiência master, escolha o seu hotel e faça a sua reserva. Tem o Master Hotel Gramado com maior Arquites Clube da Serra Gaúcha e tem o Cosmopolitan ali no Moinhos de Vento. Você liga agora 0800-0002766, 0800, 000 2766, 0800 000 2766 central de reservas, ou entra no portal masterhotels.com.br. Coloca o código Band, tenha tarifas exclusivas. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia Brasília, bom dia Orengo. Muito bom dia Osíris, bom dia a todos. E agora com a regra fiscal finalmente
15: aprovada, depois de uma longa novela, o governo busca alternativas de aumento da arrecadação. E por quê? Porque a regra fiscal, o regime fiscal que entra no lugar do teto de gastos tem essa saída, esse caminho que aumentará a arrecadação e, consequentemente, ter como alternativa aumento do gasto público, aumento do investimento público, uma regra muito mais flexível que o teto de gastos. Né? Então, agora o governo busca ir uma corrida contra o tempo, aumentar a arrecadação. Agora, sempre quando se fala em aumento de arrecadação, a gente precisa botar os dois pés atrás, porque isso envolve imposto. Né? É claro que há saídas, como corte de gastos, para equilíbrio de contas públicas, é, outras alternativas, mas sempre a saída mais rápida e fácil é aumentar o imposto, né? ou buscar novas fontes de tributação. E é isso que o governo vai procurar e já está procurando. Né? Então, fez um acordo ontem com a presidência da Câmara, com líderes do Congresso Nacional, para encaminhar uma medida provisória que tributa taxa as chamadas... Ou é, os chamados fundos exclusivos, que ganharam aí popularmente o apelido de super ricos. O que, que é isso? São fundos, é, a gente tem estimativas aí de cerca de 1.600 fundos no Brasil, com apenas uma pessoa, com cota mínima inicial de 10 milhões de reais, que tem uma tributação realmente muito frouxa. Né? Não tem o um chamado comicota, ou seja, aquela tributação periódica, em, igual a outros fundos. Né? Tem uma condição diferenciada. E é claro que quem faz o investimento tem lá uma tributação só no momento. Do, de todo o processo ou no fim do processo. Né? O que o governo quer é criar alternativas de taxar esses fundos exclusivos e tem uma estimativa aí já de um ganho de cerca de 10 bilhões de reais com essa taxação dos chamados super ricos. Né? Quando o governo trouxe esse assunto por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? para a pauta, gerou uma reação imediata do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que não era o momento, que a discussão era da reforma tributária, não adiantava antecipar a discussão de outros tributos, de outras taxas, e fez essa ponderação, deixando muito claro que esse assunto não deveria andar no Congresso Nacional. O que, que aconteceu de ontem para hoje? Porque esse assunto agora ganhou mais viabilidade? O governo acabou abrindo mão de outro tipo de taxação, que é das chamadas offshores, daqueles brasileiros que fazem investimento no exterior, é, e também tinha gerado uma grande reação. Já tinha uma medida provisória, taxação de offshores. O governo aceita, portanto, é, não votar essa medida provisória. Ela caduca. No lugar dela vai entrar um projeto de lei, que vai ter uma tramitação muito mais demorada. Mas, em contrapartida, já edita uma medida provisória de taxação desses fundos exclusivos dos chamados super ricos. Né? Então, foi o caminho. Caminho do meio encontrado aí numa articulação direta com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? E política é assim mesmo, né? tem que fazer concessão para conseguir o que se quer e o governo está apostando muito aí nessa taxação dos fundos exclusivos. Né? Se a gente fala de 10 bilhões de reais, é um montante significativo para buscar. É o que o governo tanto almeja, que é zerar déficit, né? de aumentar a arrecadação. Agora, tem que falar também de gasto público. Né? Não adianta falar em zerar déficit, em busca de equilíbrio fiscal... Sem cortar na carne. Né? Então, assim, quando se fala em regra fiscal, muita gente lembra da necessidade da reforma administrativa, de rediscutir o tamanho do Estado, né? reestruturar. Mas aí são outros 500, esse é um assunto que só deve entrar em discussão se entrar depois da reforma tributária, que tem ainda uma longa tramitação no Senado, na Câmara. São temas fundamentais para a gente ficar de olho é, e acompanhar toda essa discussão. Né? Com a regra fiscal aprovada agora, os olhares se voltam, claro, para outra prioridade, que é justamente a reforma tributária hoje no Senado. Depois de passar aí por votação, que deve ser em outubro, deve voltar ainda para a Câmara, porque deveremos ter alterações. Um grande abraço, até mais!
1: Obrigado, Orengo 10 horas, está chegando o Repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes
0: é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
11: O Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio. E o, a radiografia do turismo no Brasil. Esse setor que tem sido aí é, vítima de um noticiário negativo por causa do que aconteceu com a 1, 2, 3 milhas. Mas apesar disso, olha, o momento é dos melhores para o turismo no Brasil. Mais turistas querem, quer dizer, mais emprego e mais faturamento em vários setores da economia. Quem tem os detalhes agora é a repórter da Band, Olívia Freitas. Um passeio pela maior metrópole do país. O auxiliar administrativo Franklin Carvalho veio de Minas para conhecer São Paulo.
6: Nós aproveitamos que nós estamos de férias e vamos conhecer São Paulo,
11: que a gente não conhecia. No centro da cidade se juntou a outros viajantes num turapé pelos principais pontos turísticos. O guia e fundador do SP Free Walking Tour, Rafael Freitas, explica que a procura pelo serviço aumentou este ano.
8: Comparado com o primeiro semestre de 2022, a gente teve um crescimento de 35% é, no número de turistas que buscam os nossos passeios. E
11: por onde os turistas passam, movimentam diversos setores da economia com ampliação da oferta de produtos e serviços. E tem sido assim em 2023 no Brasil. Segundo o levantamento da FEComércio de São Paulo, o turismo brasileiro cresceu 15% em faturamento no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2023, o resultado foi puxado pelas empresas aéreas, com alta de 23% no faturamento, e nas empresas de hospedagem, com incremento de 24%. O coordenador do Conselho de Turismo da Fecomércio, Guilherme Jetzi, explica o que contribuiu para as altas.
9: Nós estamos falando do maior faturamento
15: para o período, para o primeiro semestre, desde 2015. Isso tem relação com a volta do consumo das famílias, com a inflação mais baixa, melhora no emprego. Isso permite o planejamento de viagem das famílias. E, por outro lado, nós temos um lado muito positivo, que é o turismo de negócios corporativos.
11: E esse tempo maluco, hein? Calorão em pleno inverno, a previsão para todo o Brasil agora, direto da Climatempo com a Stephanie Toso. Bom dia, Stephanie.
16: Bom dia
17: para você, Thaís. Bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, a temperatura segue subindo bem, principalmente aqui em São Paulo. Nesse momento, na região do aeroporto de Guarulhos, já temos 28 graus. E umidade relativa do ar, que já caiu para 34% aqui na capital paulista. Então, hoje, quarta-feira, é aquele dia com pico de calor em muitos estados aqui do Brasil. Até mesmo São Paulo, a capital, pode registrar um novo recorde de temperatura. Tanto do ano, como para a estação com 34 graus hoje interior do estado com calorão de 40 graus essa temperatura pode ser maior ainda inclusive em Mato Grosso ontem a capital Cuiabá Bateu pela terceira vez seguida o recorde de 40 graus. Então, para hoje, a temperatura pode chegar a 42. Esse sol segue predominando forte, as áreas aqui do interior do país, mais centrais, também seguem sem chuva. E aí, com essa qualidade do ar bem prejudicada. Rio de Janeiro, hoje, com máxima de 37 graus, calorão que vai ganhando cada vez mais intensidade, máxima que vai se aproximando de 31 em Belo Horizonte, para essas regiões, não tem estabilidade ainda. E a gente vai terminando a semana com esse tempo bem quente e muito, muito seco. Aqui para São Paulo, só alivia no final de semana, com a chegada de uma frente fria, que hoje já está se aproximando do Rio Grande do Sul.
14: O negócio é o seguinte, a solução completa
18: para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação.
14: E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
9: para você. Inverter é gri. Vem
4: foi o Pepe do Bet, a Bet do pepeto Bet Jamaica, a Bet com jamais. Da Bet Bet, a Bet do careca do porta dos bundos, Bet
12: Faria, a sua Bet Global. Para, para, para. Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente: jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece: Esportes da Sorte é muito mais que Bet.
0: Repórter Bandeirantes. Rede
12: Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva
9: de ponta. Rádio Bandeirantes. De 26 de agosto a 3 de setembro, tudo o que acontece no maior evento de agronegócios da América Latina, o repórter BanriSul traz para você na Rádio Bandeirantes. Repórter BanriSul na Expo Inter 2023. Muito mais informação e conteúdo. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. BanriSul na Expo Inter. Vamos juntos, crescer
8: ou crescer.
1: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
11: Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando
10: eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
1: Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
8: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilo Wolf, em frente à Saúde. Se
0: importa pra você... Estamos presentes. Bandeirantes. A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 51 9980770 e 5199860 0752. Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
6: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem.
8: A farmácia que tem tudo, com a solução completa para sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou? Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
17: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você,
6: você vem.
10: Informações falsas e a sanha privatista dos neoliberais colocam ativistas do meio ambiente contra tradicionalistas. Mas quem defende o Rio Grande, defende a preservação da natureza e a continuidade do acampamento Farroupilha. O Cinde bancários é contra a privatização dos nossos parques e a derrubada de árvores nativas. Prefeito Melo, escute a população. Não permita que a natureza do Parque Harmonia seja destruída. Cinde bancários. diga sim para quem defende você.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas, 11 minutos. Jornal Gente para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, médico formado no exterior só com revalida. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Josh Bittencourt.
5: A inovação faz o agro mais forte. 46 sexta Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Movimentação mais pesada agora pela região da Ponte do Guaíba, em função do içamento do vão móvel previsto para essa manhã, que foi iniciado há pouco. O outro içamento deve acontecer a uma hora da tarde. Atenção para você que faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas. Com o içamento, a nova ponte serve como alternativa nos dois sentidos. Pelo menos as entradas e saídas a Porto Alegre fluem bem, inclusive pela Castelo Branco, região do aeroporto. 116 também já com trânsito normalizado entre Sapucaio do Sul, Esteio e Canoas. Em São Leopoldo ainda, que o fluxo é mais pesado nos dois sentidos. A inovação faz o agro mais forte. 46 Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro no zone. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 10h12, o presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é, ingressou no hospital lá em São Paulo. O Guilherme Oliveira está acompanhando da nossa RB São Paulo. Tem mais detalhes. Guilherme.
19: Senhores iris, bom dia a você bom dia, querido. que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado, então, no Hospital Vila Nova Estar, aqui na cidade de São Paulo. Essa internação é para a realização de exames de rotina. Isso é o que disse o advogado e ex-ministro do governo Bolsonaro, Fábio Vaingarten. De acordo com ele, esse exame é no sistema digestivo para variar para avaliar a condição clínica do ex-presidente. A gente lembra que Bolsonaro sofreu uma facada em 2018, enquanto ainda era candidato à presidência da República. Bom, essa facada no sistema digestivo, então, causou aderências, hernia abdominal e refluxo no Bolsonaro. Então, ele já vem passando há um bom tempo por exames de rotina, nesse aparelho digestivo, para ver como está a situação clínica do Bolsonaro, ex-presidente da República. A expectativa, por enquanto, é de que Jair Bolsonaro fique internado no Hospital Vila Nova Estar, aqui em São Paulo, até amanhã. Essa é a previsão de momento, mas a gente sabe que é preciso ainda aguardar um boletim médico do Hospital Vila Nova Estar para trazer mais atualizações. Osíris, volto com vocês.
1: Obrigado, Guilherme. Bom trabalho aí. O Macalossi tem mais informações também, não é,
3: A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor no caso de empresários que discutiam um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. O depoimento está previsto para o dia 31 deste mês. No entanto, uhum. a defesa desse presidente quer ter acesso aos autos da investigação antes de ele ser ouvido. O Bolsonaro já foi ouvido na Polícia Federal, pelo menos em outras quatro ocasiões na investigação sobre as joias sauditas no inquérito sobre os atos golpistas do 2 de janeiro, sobre a suspeita de fraude em cartões de vacinação contra a covid a apuração sobre o suposto plano denunciado pelo senador Marcos Duval seria o quinto dependente é, de ele,
1: a ex-primeira dama Michele e mais cinco né então, todos sempre... eles no mesmo dia todos no mesmo dia né? Eu, 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 parece uma acariação né? não mas são se, separadamente
2: não né? o depoimento é todo mundo junto ao mesmo tempo não ou... não, não
1: é até mesmo que só
2: intimados no mesmo não, dia então
1: até mesmo é. porque ele está em São Paulo Foi o depoimento em de São Paulo os outros tá em Brasília tem faz o tem... depoimento onde está assim,
3: onde
2: está tá, sim. Né? é só a intimação é. no mesmo é. dia então, então né? é
1: só a tá intimação bem intimação no mesmo dia no caso mal negócio ser é voltado para o Brasil né se lá no exterior, ia ser por carta rogatória. Aí é a né?
3: confissão de culpa, né?
1: Não, mas ele estava morando nos Estados Unidos, não Morando tava? aonde? Lá ele estava
3: morando, ele estava lá de favor, na casa de um... Não,
1: ele foi, saiu da presidência foi morar lá. lá. Não, foi não, morar.
2: não, não, foi para ficar um tempo. Ele foi para ficar um, um tempo, tem. lembra? Havia um presidencial, o o lembrou, tempo, o... mas aquela
1: escala lá em Boa Vista... O
2: tempo de visto estranho, de né? turismo o... três meses. O, é três meses. O, no octagésimo nono dia, já tem né? que providenciar não a volta. Não tem uma, coisa,
1: uma diferença
2: não, não, não tem, ele não. perde o...
1: Não,
2: não é visto diplomático, esse é outra coisa. O diplomático se
3: encerra no fim do mandato. Acabou...
2: É, e, e não é visto diplomático, é passaporte diplomático Isso, passaporte, que aí permite ingressar em vários países com os quais o Brasil tenha relações diplomáticas. Ele ingressou
3: nos Estados Unidos com passaporte diplomático, mas para se manter lá como ex-presidente, ele tinha que ter o visto. Ah, e é visto de turista, ele Sim. não
1: podia desempenhar trabalho lá, por exemplo. É só se ele tivesse um investimento lá, daí ele poderia requisitar um green card, né? Tem algo assim... Se você tem um investimento lá, uma empresa, alguma coisa assim, pode uh, pleitear um green card, dependendo do tamanho do investimento. Ótimo,
3: não, não foi o caso.
1: É. 10 e 16. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br Eu disse divinaprovidência.org.br Emergência mais moderna da América Latina. Menor tempo de espera e triagem. Corpo clínico qualificado e cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Um abraço às irmãs lá. Doutor Alprá, diretor geral, todo o corpo clínico né, que está lá. Estão sempre nos escutando. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado quando nos atendem. Também, né? 10 e 17, 17 graus a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente. Pioneirismo e inovação.
0: Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Agronotícias. Com Eduarda Oliveira.
16: A avicultura e a suinocultura devem registrar altas de produção e de exportação em 2023. Essa é a expectativa da Associação Brasileira de Proteína Animal. Novos aumentos na produção e na presença internacional também são projeções da entidade ainda para este ano. Além disso, a produção de ovos também deve aumentar em 2023. As projeções da BPA indicam que, pela primeira vez na história, as exportações de carne de frango devem ultrapassar a barreira de 5 milhões de toneladas. O volume é cerca de 8% superior aos embarques registrados em 2022. Se tratando de produção, a carne de frango deve alcançar quase 15 milhões de toneladas produzidas ao longo dos 12 meses de 2023 número 3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. No caso da carne suína, as projeções da BPA também apontam para a superação do total de 5 milhões de toneladas de produção, número até 1,5% maior que o produzido em 2022. No caso do setor de ovos, a produção total do país deve ultrapassar 52 bilhões de unidades em 2023, aumento de 1%. Já nas exportações, as projeções indicam embarques de mais de 32 mil toneladas de ovos do Brasil, número 240% superior ao total exportado em 2022
9: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. No Bourbon
12: Shopping Ipiranga, a diversão ultrapassa a estratosfera com Space Experience, uma atração exclusiva com imagens oficiais e réplicas de objetos da NASA. Plutue em realidade virtual, explore a corrida espacial e faça selfies no espaço instagramável da chegada do homem à lua. É até o dia 25 de agosto no Bourbon Shopping Ipiranga.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Kedenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas de Vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
12: E você encontra o Talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso
9: e recomendo. Veículos zero quilômetros, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado.
8: Vem para a ADR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No Trânsito Escolha a Vida.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você.
9: Fechada com a verdade. Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo o que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
8: Reúna os amigos e venha curtir o quinto Happy Hour do Cosmopolitan. Dia 31 de agosto acontece mais uma edição do Happy Hour do Hotel Master Cosmopolitan, com o um tema que combina muito comida de boteco. O evento terá música, MPB ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew. Em uma vista de tirar o fôlego, no bairro Moinhos de Vento. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 0800 000 2766 ou no site masterhotés.com.br.
0: Rádio Bandeirantes em tempo real, o que
8: acontece no
0: Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas, 22 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Céu cinzento e chuva na capital dos gaúchos. Você está ligado na Rádio Bandeirantes, espalhando som e sinal pelo Coneçu do país. Estamos em FM 94,9, aplicativo Bandeirantes. Baixe e nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. E live no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Pua. Acompanhe com imagem a toda a nossa programação. 10h22, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Josh Bittencourt.
5: A Durga Sindical, há 45 anos lutando pela educação pública e a democracia no Brasil. Os professores unidos pela reconstrução do país. É atropelamento por moto agora em atendimento na Zona Leste de Porto Alegre. Na Protásio Alves, pouco antes da Saturnino de Brito, em direção ao centro. Os agentes da EPTC e o SAMU já estão no local, Brigada Militar também acionada. Já em deslocamento também para registrar essa ocorrência, que deixa o trânsito mais complicado pela Protásio para quem deixa a Zona Leste e segue em direção ao centro. Mas não chega a congestionar o trânsito. Já finalizado o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o próximo içamento deve ocorrer somente à uma da tarde. A Durg Sindical apresenta ciclo de debates construindo agora o amanhã com o painel Democracia e Paz na Escola, dia 24 de agosto, às 18 horas, na sede do sindicato, na rua Barão do Amazonas.
1: Obrigado, Jorge. Vamos dar uma passadinha lá na Expo Inter, seu Macalossi. A partir de sábado a gente está lá com o Jornal Gente a partir das é. 10 da manhã e depois redação avançada de agronegócios ao longo da semana, na maior feira, né, a céu aberto da América Latina do gênero, nossa Expo Inter. Né? Uh, lá está o, o secretário adjunto da Agricultura, no Parque de Exposições do Brasil, já desde segunda-feira recebendo os animais, ele está em linha conosco. O secretário adjunto, Márcio Madalena. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente.
18: Bom dia, Osiris, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, é um prazer aí poder conversar com os amigos.
1: Prazer todo nosso aí, tá chegando cedo aí, se é que já não tá aí praticamente morando na Casa de Governo, né? Nos dê um panorama, como é que tá a situação do parque hoje?
18: Bom, já estamos desde cedo aqui no dia de hoje, na verdade na segunda-feira já estávamos aqui uh, cedo da manhã, já juntamente com o secretário Giovanni Feld, na admissão, no início da admissão dos animais da, da, da Expo Inter e estamos numa situação de estrutura muito boa aqui, Osir. Uh, podemos dizer que estamos bem adiantados em relação à questão de estrutura física, de montagem da estrutura física, de admissão uhum. dos animais, e certamente aí, no sábado, na abertura dos portões, aí teremos uma uma bela expoêntria para apresentar a sociedade.
1: Os animais estão chegando no fluxo esperado, no cronograma esperado.
18: Sim, estão chegando no fluxo esperado, até com algumas questões bem interessantes, o, o primeiro animal a entrar uh, na segunda-feira já é um já é de um expositor que mantém a tradição aí de ser o primeiro a chegar na Expo Entre já aí há alguns anos, uh, já desembarcaram agora alguns bovinos de leite pela manhã de hoje, alguns animais já, uh, do, que ocupam o pavilhão do gado leiteiro já chegaram, bovinos já temos bastante aqui também, então o fluxo de entrada de animais está normal. Uhum.
1: Curiosidade de leigo aqui, vem animal de fora do estado?
18: Bem, acho... Sim, sim, existem alguns expositores de fora do estado também, sim. e temos algumas características interessantes, por exemplo temos três raças novas que participarão da expoente este ano, né? A raça savana, de caprinos, né? Uh, a raça de ovinos merino australiano naturalmente colorido. E depois de 34 anos, de quase 4 décadas, teremos também participação de jumentos na expoente. Opa! importante lembrar que o jumento é o que gera a mula Sim. e o burro. Claro. Animais mais extremamente ligado à nossa é... cultura de troperismo. É, né?
1: Animal obreiro de trabalho, né?
18: Exatamente. Há jumentos que, o caso o jumento em cruza com a, com a égua, gera mula ou burro. e mais que estavam aí afastados da aí há mais de 30 anos e retornando então este ano.
1: Sim, as aves é que estão fora em função da questão sanitária, né?
18: Exato. Em função do atual estado sanitário, a questão de emergências ou sanitária, a, nós não teremos a participação de aves né, na expoente deste ano. Mas é importante salientar que continuamos, enquanto o Rio Grande do Sul aqui, Uh, sem nenhum caso em aves comerciais, né? e o Brasil continua livre de influenza e, né? na sua agricultura comercial. Uhum,
1: certo. Houve uma ampliação bastante, também uma infraestrutura diferenciada para aquela região de estacionamento, né, é, secretário?
18: Verdade. Nós temos uma ampliação uh, nas vagas de estacionamento, bem considerável. Temos uh, algumas questões estruturais do parque de extrema importância, principalmente em relação à questão de mobilidade. Teremos rampa de acesso para cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade nos pavilhões dos animais. Uh, o parque está praticamente todo calçado. Uh, tivemos algumas questões de reforma de pavilhões. Né? O pavilhão de bovinos de corte aqui uh, passou por uma reestruturação. E temos aí no ambiente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos crioulos um ambiente totalmente novo, aí muito moderno ali na cancha do Freio de Ouro.
3: Sim. Secretário, deixa eu lhe perguntar sobre uh, os cuidados uh, que a equipe da agricultura tem através dos vários departamentos para o mantenimento da saúde e a qualidade das condições dos animais que ficam expostos na Expo Inter. Como é que tem sido feito o monitoramento e quais são as precauções, os protocolos de segurança e de saúde dos animais?
18: Bom, primeiramente, uh, na admissão dos animais, existe um já tradicional e rígido controle sanitário para permissão de entrada desses animais no parque. É né? uh, importante já, neste ambiente, salientarmos que a equipe técnica da Secretaria de Agricultura do Estado uh, é reconhecida em nível nacional e internacional como um dos melhores serviços veterinários oficiais existentes. Uh, o rígido controle sanitário... Nos ambientes onde os animais estão expostos a um controle uh, permanente em relação ao fornecimento de água, de alimento, a cama que esses animais uh, deitam, enfim, uh, a esse material que é utilizado, uh, nossa equipe acompanha constantemente, juntamente com as entidades co-promotoras do evento, uh, para que se tenha sempre um zelo em relação ao bem-estar animal. Isso é, é um parâmetro inegociável, nós estamos atentos a essas questões.
2: Secretário, ano passado a gente teve um volume de negócios muito acima é, do, do que vinha sendo é, do que vinha ocorrendo na Expo Inter, mais de 7 bilhões, e claro, muito pela retomada também, plena é, do evento depois da pandemia. E agora há uma expectativa, digamos assim, subiu a régua em termos de negócios na Expo Inter. né? Com, com quais eh, projeções, expectativas a Secretaria trabalha e por onde pode se dar esse volume de negócios?
18: Bom, na verdade, o que nós temos observado e é, e é de entendimento geral do setor é que existe, Sim. nos últimos dois, três anos, em função da estiagem, uma certa frustração em relação à, à colheita, à produção. Uh, mas é sempre importante salientar que a resiliência do produtor rural gaúcho é, é algo acima da média e as expo ao longo dos anos vem se superando. Então, há sim uma expectativa ou de manutenção de números, ou talvez em alguns segmentos aí que possamos nos surpreender. Hum. Estamos aí trabalhando com muita cautela em relação a isso, né? Me parece, pelas previsões que teremos aí uma uh, dias muito bons de feira, o que foi muito característico na edição anterior, né? Tivemos algo diferente no ano passado do que é tradicional na expo-inter. Né? Tivemos dez dias praticamente de sol aí, sem sem problemas com chuva e tempo que atrapalha um pouco a questão de público e, obviamente, impacta na questão de bilheteria. Acredito que este ano isso deve ser muito semelhante. E em relação a negócios, acredito que o setor vem muito confiante, muito pujante, e podemos aí ter
1: algumas surpresas. É. Agora, secretário, a gente tem a nossa realidade regional aqui, mas é, boa parte de vendas, por exemplo, de máquinas que, que gera muitos recursos, são compradores de fora do Estado também, né?
18: Com certeza. Eu, ah, inclusive, essa área que é comandada pelo Simmers, que é um dos promotores do evento de maquinário, é certamente uma das maiores vitrines aí do mundo de maquinário. Né? Em nível de Brasil, de América Latina, nós temos aqui na Expo Inter, além, obviamente, desta vitrine genética de animais, uma vitrine de parque de máquinas, de maquinário, muito interessante. Então, com certeza, há uma tendência, algo que se observa a cada ano, o setor produtivo brasileiro vem adquirir, aqui. isso obviamente vai impactar nos números centro-oeste como todo, sudeste
1: enfim. Tá certo secretário adjunto de agricultura pecuária e produção sustentável do Rio Grande do Sul, secretário Márcio Madalena bom trabalho, boa lida aí na Expo Inter até sábado, um forte abraço, bom trabalho
18: um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos bom ouvintes. Bom dia, bom
1: trabalho bom bom tá 10h32, 17 graus a temperatura
0: Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e multiplataforma Rádio Bandeirantes Bandeirantes, uma rádio que tem história Conteúdo de décadas, de experiência Avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço Ficamos com tudo à frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu seu, 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 E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar.
12: Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors GSX-S1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade, Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas rodas. Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São quatro planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde teleconsulta gratuita? O Plano tem. Seguros e assistência residencial? O Plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito? O Plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800-006-6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
6: Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem
14: Farmácia
8: que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou? Fica tudo
0: bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora. Confira
17: nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você.
11: Você vem. O BRDE está presente em mais uma Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país e sempre ao lado dos produtores, cooperativas e entidades que fazem o agronegócio prosperar com inovação e sustentabilidade. Venha conhecer os programas de financiamento do BRDE para o agro e desenvolva seu negócio com as melhores condições e as menores taxas. Conte com a parceria do BRDE, o Banco Verde. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
0: Rádio Bandeirantes
8: Cuidar é a nossa razão de existir
9: Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo o que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real O que acontece no Brasil e no mundo E que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Jornal Gente
1: 10h38, hora certa Do Jornal Gente para CDL Porto Alegre Sempre em movimento para qualificar o varejo E Bourbon Shopping tem muito de você Vamos atualizar o trânsito
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Parceria Bande BTN, Jorge Bittencourt.
5: CRS, programas de estágios, aprendizagem, suas sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, Ligue 51 33 63 000. O movimento segue um pouco mais complicado pela Cristóvão Colombo em função de serviços nas imediações da Rua Santo Antônio e Alberto Bins, na região central de Porto Alegre. Outro ponto que vale destacar é na Zona Sul, serviços do DEMAI na Coronel Marcos, próximo à ABB, deixando o trânsito mais pesado em direção ao centro. Entradas e saídas a Porto Alegre já fluindo bem, nas rodovias da região metropolitana, o trânsito mais complicado em São Leopoldo pela 116, mas já sem congestionamento. CRS, programas de estágios, aprendizagem ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, ligue 51 33 30. Osiris.
1: Obrigado, Josh. Você conhece os serviços do Cine Bancário? sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o site sindibancários.org.br e saiba mais. E tem o Complexo Cultural dos Cine Bancários, ali na ladeira na General Câmara, coração da capital dos gaúchos, uma sala de cinema fora de série, duas sessões ao dia, às 17 horas e às 19, com os ciclos de cinema, né? E há uma biblioteca com mais de 10 mil títulos, ali no Complexo Cultural do Cine Bancários, no coração de Porto Alegre, na General Câmera ali na ladeira. Dez e trinta e tem chamado Eduardo Carvalho. Eduardo. Bom dia, Osiris. Bom dia. Bom
20: dia bom a todos dia. que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes no um Jornal Gente. Duas pessoas foram presas na Zona Sul de Porto Alegre durante uma operação da Polícia Civil na manhã de hoje. Eles fazem parte, Osiris, de uma quadrilha especializada em roubar casas de luxo, especialmente aqui na região sul da capital, eles invadiam as residências através de uma trilha no Morro do Osso, a maioria das casas portanto, é, davam de fundo para o Morro do Osso, e em outros casos eles acessavam caminhando pelo Guaíba utilizavam galochas uma escada, inclusive também para acessar os muros das residências eles tinham todo um trabalho, digamos assim especializado nesse crime vários materiais que, eles, que eram utilizados por ele foram apreendidos pela polícia na manhã de hoje incluindo é, galochas essa escada que eu mencionei é materiais para quebrar cadeados, então todo o material levantado pela polícia. São várias ocorrências, a delegacia, 6 a Delegacia de Polícia, que é quem está à frente dessa investigação, não passa o um número exato de ocorrências, mas é uma investigação que já dura quase um ano e que agora chegou nessas pessoas. Duas presas na manhã de hoje, mas a polícia já tem investigação contra outros dois suspeitos que ainda não foram detidos. É um trabalho importante, são muitas ocorrências com grande prejuízo financeiro para as vítimas, eles levavam é, relógios, computadores, é, itens de maior valor dentro das casas, então eles eram especializados nesse tipo de crime e agora a polícia faz uma operação. Contra eles o trabalho que segue, trabalho de investigação agora para chegar nos demais envolvidos e para tentar recuperar ainda boa parte do que foi levado por essa quadrilha. Osiris, volto contigo aí no estúdio.
1: Tá certo, obrigado ao Eduardo Carvalho. Agora você presta atenção nessa mensagem que eu tenho para vocês. Uma grande novidade chegou na Suzuki Sam Motors. É a GSX-S1000GT, pura esportividade com conforto. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Toda a esportividade da GS, agora reunidos num novo pacote GT. Com conforto, bauleto, segurança, modos de condução, uh, freios com ABS de última geração, pinças Brembo. tudo. Ali na Suzuki GSX S1000GT, lá na Suzuki Sam Motors. Vá conversar com o comandante Jefferson, com a Juliana, com os colaboradores. Avenida Ipiranga 849, Ceará 370. Suzuki Sam Motors, sua concessionária Suzuki, duas rodas.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
20: Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ossergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. O
0: OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
8: A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. Na Sanar Farmácias, você encontra as melhores ofertas. Dorflex Uno, 1 grama, alta concentração para enxaqueca. Caixa com 10 comprimidos por apenas R$ 14,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque. O Revalida é um exame fundamental para avaliar se o um médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Sem essa prova, não é possível atestar os conhecimentos do profissional. A população do nosso país precisa ter a garantia de que esses médicos vão atender com qualidade e segurança. Cremers, orgulho de ser médico.
5: Quem vive Porto Alegre,
11: cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. A Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou mais de 280 prefeitos que ajudam a manter esses locais. Além disso, conta com uma equipe com mais de 4 mil pessoas trabalhando todo dia por uma cidade melhor. Cuidar dos espaços da nossa cidade é cuidar com você. Se precisar, ligue 156 para solicitar algum
16: reparo. A
3: gente vive, a gente cuida.
11: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Rádio
0: Bandeirantes. Aqui você se informa.
9: Está aberta a temporada da maior feira de negócios do setor supermercadista, ExpoAgas 2023. Venha ver de perto as últimas novidades e os principais lançamentos do setor, mais de 400 expositores, palestras com grandes nomes e oportunidades de negócio exclusivas, de 22 a 24 de agosto, no Centro de Exposições da FIES. Garanta seu ingresso e participe ExpoAgas, fechando negócios,
8: abrindo mercados. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do shopping total. E muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51-3316-5000 ou acesse unimedpoa.com.br.
1: 10 47 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Buscando serviços e consultorias de confiança para o teu negócio? Acesse agora mesmo unicebrae.com.br e contrate profissionais com até 60% de desconto. Sebrae a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções, eu disse, une o Sebrae. Vou fazer o destaque de economia, Sérgio? Vamos lá, confirmou-se
2: aquilo que a gente já vinha percebendo, mas não tinha o dado efetivo. Diga lá. A Confederação Nacional da Indústria divulgou agora de manhã o resultado da produção na indústria em 2022. Caiu 2,8% na comparação com 2021 e olha o detalhe, retornou aos patamares de 2014. Claro que a causa principal da produtividade, do trabalho na indústria, foi a pandemia, uhum. né, que desorganizou completamente toda a cadeia produtiva no mundo todo e também teve consequência, teve como causa a guerra Ucrânia-Rússia, que fez com que também houvesse uma desorganização. Então é um setor que vai exigir aí um trabalho imenso para ser retomado, um setor importante da economia que trouxe agora na reforma tributária, que tem na reforma tributária, uma perspectiva melhor, porque a indústria passa a ter uma condição melhor até de recolhimento de impostos, né, não necessariamente de carga tributária, mas de é, simplificação, que era uma reivindicação antiga do setor industrial, quem sabe com isso já se abra uma porta para uma retomada da industrialização. Mas é um dado preocupante voltar aos índices de 2014. O país tem, se é a proposta do Brasil ter uma indústria forte... Também tem isso, né? Então temos que ver se tem, o que se é interesse. Os Estados Unidos, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, abriram mão da indústria, né? migrou tudo para a China. Erraram. E uhum. hoje estão aí nessa situação é. também muito parecida com a do Brasil, claro, com uma economia muito mais poderosa, mas numa situação eh, de tentativa de reindustrialização, especialmente na área da indústria da tecnologia. Então está aí o dado. E analisar, Osiris, um, uma informação aqui de um negócio que foi feito entre duas empresas, do setor de crédito e análise de crédito, a Boa Vista Serviços, passou a ser uma subsidiária integral da Equifax Brasil. Qual é a importância dessas empresas? Agora a Equifax Internacional detém 80% da Equifax Brasil. E a Associação Comercial de São Paulo, a Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, a Associação Comercial do Paraná e o Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro detêm os outros 20%. São empresas importantes e marcas conhecidas do setor de análise de crédito que auxiliam o varejo no momento de saber quem pode e quem não pode comprar, trazem estatísticas, dados e seguem prestando esse serviço. Negociação entre as empresas, a Boa Vista foi comprada pela Equifax.
1: Nós temos aí um crescimento de viagens aqui para o Rio Grande do Sul em 66% no semestre, está incrementando essa questão do turismo. Eduardo Oliveira tem os números e os fatos.
16: O aeroporto de Porto Alegre registrou alta nos desembarques internacionais no primeiro semestre deste ano. Os números refletem o um aquecimento do turismo no estado no pós-pandemia. São mais de 80 mil passageiros de fora do país que chegaram à capital. Um aumento de 66% em relação ao ano passado. É o que mostra o levantamento do painel do turismo da capital gaúcha. Como Porto Alegre é a porta de entrada para os estrangeiros no estado, as atrações também registram movimento alto especialmente em eventos como o South Summit, quando a cidade fica cheia, como destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Tavares. Ele gera emprego, ele gera tributo, mas ele também gera autoestima da cidade. né? A gente vê uma cidade com novas coisas abrindo, uma cidade mais segura, porque tu tem mais gente na rua e tu tem mais coisas para se distrair, para fazer, né? para atrair esse turista, mas também para alegrar o cidadão, porque uma cidade boa para o turismo é uma cidade boa para se viver. Retomada pós-pandemia mostra que a gente está sendo descoberto pela população, sendo descoberto pelos turistas nacionais, também pelos internacionais. E vem, né? Com todo esse novo momento que a cidade vive. A rede hoteleira de Porto Alegre conta com 306 alojamentos, entre hotéis, motéis, albergues, entre outros. São cerca de 18 mil quartos disponíveis. O fluxo de turistas permite o desenvolvimento econômico e gera renda e emprego. O gerente da rede Master Hotéis, Filipe Apolônio, afirma que a ocupação dos quartos tem se mantido alta durante todo o ano.
4: A gente está presente em todos os canais de vendas que atingem o público estrangeiro, por isso que a gente termina recebendo também esse público. E Porto Alegre vem se consolidando, se consolidando também, além de uma cidade como turismo de negócios, como um turismo mesmo. Né?
16: O desafio da Secretaria de Turismo é fazer com que esses turistas fiquem um ou dois dias na capital. Entre os atrativos que a cidade oferece estão a Orla do Guaíba, o Cais Embarcadeiro e a Rota Cervejeira no quarto Distrito. Quando chegam no Rio Grande do Sul, grande parte dos turistas tem como destino final Gramado na
1: Serra Gaúcha, ou cidades do Vale dos Vinhedos. Obrigado, Eduarda. 10h53, diga, voz.
3: O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, empenhou 47,2 milhões em emendas para Canaranã e Campo Verde, cidades em Mato Grosso, onde Iraí Mag, o maior produtor de soja do país, reúne ao menos 10 fazendas. Apoiador do presidente Lula, Iraí e o primo, o ex-governador Blairo Mag, foram os responsáveis por aproximar Fávaro do petista e a trabalhar por sua indicação ao cargo. Essa cidade, de Canaranã, foi a cidade do estado que mais teve recurso reservado em julho pelo ministério, 26,3 milhões. A segunda cidade foi Matupá, com 25 milhões. Campo Verde, terceiro município, teve 20,9 milhões. Esse dinheiro faz parte das distintas emendas do orçamento secreto que foram consideradas inconstitucionais pelo STF. Curioso o destino, né?
1: Então, aguardando, o ministro da Agricultura vem aí na explanta semana que vem. É, acho que vem no dia das autoridades, tu indica não tá bem certo. Será que o presidente Lula vem? Olha, há uma construção para que vem, mas não está definido bem o dia ainda. Não, Quando eu conversei sei. com o Gideon
3: Pereira, presidente não, da Quartos, disse é o que não, não é o território, tá eu acho... é um não é o território. acho Não existe não. território. Ele é, já é o presidente da República não,
1: não... e abarca todo o território, não, inclusive é, calma, do Parque. Calma, é. calma. É, Olha, é um bom momento assim, para é quebrar o esse gelo aí. Né? É? Sabe que a Dilma já veio, né? o próprio Lula já veio em outras oportunidades também. Eu né? estou calmo.
3: <risos> eu acho que o presidente deveria vir. Até eu porque, acho, né? se
1: há uma resistência em par do agro a ele, a melhor forma de que mostrar eu... né, que tem relação é vender. Ele já veio em outras oportunidades. Né? Eu acho que presença mesmo tem que estar o ministro da Cultura, né? até mais de um dia. Né? Vou, tem ter um dia né? ver, vou ter um dia para ver. 10h55, o Alckmin vem. Né? 16 graus 5 décimos, um futuro sustentável sob quatro rodas. Esse é o Kianiro o irmão mais novo da Sportage. Um SUV híbrido com sistema HEV que não precisa carregar na tomada e que possui materiais reciclados da natureza. Ele é full hybrid. E agora com taxa de 0,99. Deu a louca no comandante Jefferson. Derrubou os juros antes do Banco Central. 0,99. Isso mesmo. Taxa de 0,99 para o Kianiro É para sair com o futuro nas mãos. Disponível na Kia Samotas. Aline Piranga 8113 e Ceará 370. Sonoplastia do Mário Almeida, produção da Ketlin Fontoura, central técnica do Norival Santos. Está chegando agora aí o Luiz Henrique Benfica e a turma do esporte vão repercutir a vitória gigante do Internacional na altitude, que ainda obviamente carece de. De confirmação do Beira Rio, 19 horas na próxima terça-feira, mas é um bom caminho andado. Sérgio, volta. No de Cidade, 10
2: para 7, na tela da Band Até lá, um ótimo dia.
1: E você, Às 14 horas, com Bastidores do Poder. Vamos ficando por aqui, para Cinde Bancários, Cremers, Rio Médio, Porto Alegre, um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu, na Rádio Bandeirantes Jornal Gente.